0: Hadd Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: patri
2: Y. Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt
1: telefon nem kodják.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Lesz-e munkám 10-20-30 év múlva? Ezt a kérdést egyre többen teszik fel maguknak, mivel alig lehet úgy körülnézni a neten a hírek között, hogy ne jöjjön szembe velünk egy újabb nagy technológiai áttörés, ami emberek munkájának a feleslegessé vállását vetíti előre. Monda Eszter gazdasági informatikai jövőkutatót, és kéri Andrást a PVC Magyarország üzleti tanácsadási üzletágának menedzserét. Köszöntöm a stúdióban. Sziasztok. Velük, velük fogjuk megbeszélni azt, hogy lesz-e munkánk 10-20-30 év múlva, és ami a célja egyrészt ennek, a, ennek az adásnak az az, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy vonalakban szoktunk erről beszélgetni, meg ezek a hírek is általában szoktak megjelenni, hogy hát 10 év múlva ennyire fog átalakulni a munkerőpiac, 20 év múlva ennyivel másabb munkák lesznek, de igazából sokszor az az érzésem, hogy gyakorlatilag random dobálnak be itt számokat ezekben a cikkekben, és sok konkrétummal nem tudják alátámasztani. Ellenben, amiért András uh, itt van, az az, hogy a, az, az, hogy a, a PVC-nek volt egy uh, tanulmánya erről itt, egy kutatása, uh, ami, amit most el fogsz mondani, András, hogy, hogy ez pontosan miről szólt, és miért uh, tudtok viszonlag exakt számokat mondani uh, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
0: Igen, mi is uh, előálltunk egy ilyen random számmal, ami ami pont azt mondja, hogy tíz év múlva körülbelül hány munkahely lesz érintett a mesterséges intelligencia által, és akkor gyorsan be is dobom ezt a számot, mi egy 4 millió munkavállalós alapbázissal számoltunk. Tehát a... Ti,
2: te, ez, ez a különlegessége egyébként a kutatásoknak, hogy ezt kifejezetten Magyarországra koncentrál, mert
0: Ilyen kutatásra annyira még tulajdonképpen nem volt. Így van, igen. Célunk az volt, hogy megszámoljuk, hogy az elkövetkezendő 10-15 évben a hazai munkaerőpiacnak mekkora a mesterséges intelligencia irányába való kitettsége. Úgyhogy mi mi kifejezetten a a magyar munkaerőpiacra hoztuk ezt a random számot, és akkor ez ez a munkaerőpiac, ez a KSH szerint ma egy ilyen pillanatnyi Képfelvételben ez egy 4 milliós, kb. 4 milliós munkaerőpiac, ők rendelkeznek munkaszerződéssel, és ennek a munkaerőpiacnak néztük meg az emi kitettségét, mely akkor bevonul azt a számot, azt mondja, hogy körülbelül 960 ezer ember lesz érintett az elkövetkezendő 10 évben a mesterséges intelligencia által. Hát az, az nem egy kis szám. Ö-
2: pontosan kiket érint majd ez az egyébként ez a, ez a 90 ezer szám, mert azért ennyire meg
0: nem random ez a szám, tehát hogy, hogy... Igen, mi, is, mi, mi is éreztük, hogy, hogy így, így számokkal dobálózni lehet, meg, meg nagyon jól hangzik, de, de azért érdemes mögé egy komoly elemzést meg módszertant párosítani, és létrehoztunk egy olyan hullám módszertannak elnevezett elemzést, amiben felszeleteltük ezt a nagy számot, mind ö, ö, iparák szempontjából, mind foglalkoztatás szempontjából, demográfia szempontjából, illetve idő, ö, síkra is helyeztük ezt, és meghatároztuk azt, hogy mely időintervallumokban, az elkövetkező pár évben, a következő öt évben, illetve tíz év múlva, hogyan fog a mesterséges intelligencia érintettség a munkaerőpiacon megjelenni. Ezáltal tudjuk egy kicsit jobban értelmezni ezt a hatalmas számot. Ez egy hatalmas szám, és ezt arról is kérdezem, hogy
2: nagyobb be a gond Magyarországon, mint máshol? Ilyen szempontból. Tehát az, hogy 4 millió munkahelyből, majdnem egymillió, tehát majdnem a negyedét érinti tíz éven belül valószínűleg a robotizáció, az egy ilyen elég nagy számnak tűnik, és, és nagyon nagy problémának. Hogyan állnak ezzel?
1: A Az érintettség kérdéséről majd mindjárt bővebben beszélek. Ö, általában amikor ezt a témát szoktam vizsgálni, hogy ö, milyen a munkárópiac jövője, akkor túlsúlyban vannak azok a fajta riportok, általában nagyobb ö, nemzetközi tanácsadó cégek riportjai jönnek elő a kereséseknél, meg azok nagyon megbízhatóak, ugyanúgy, mint a PVC riportja, vagy a McKinsey, vagy az Orson Young, és ezen riportok alapján inkább az amerikai piacra mondanak állításokat. Azt lehet látni jelenleg most például a McKinsey Future That Works című riportja, riportjában, ami 2017-ben publikáltak, hogy ott is nagyon sok szerepkört képesítést érint az automatizáltság, de ugye nem mindegy, hogy milyen szinten. Tehát, hogyha például abban 820 különböző típust vizsgáltak, és azt lehet mondani, hogy kevesebb, mint a foglalkozások 5%-ánál érinti 100%-ba a foglalkozás. Tehát, hogy automatizálható maga a foglalkozás 100%-ban. És jelenleg azt lehetett mondani, illetve 2017-ben, hogy a, a foglalkozások 60%-a, 30 ban automatizálható. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy egy munka mondjuk csak 30 vagy 10 a automatizálható. Nem is olyan gond. az nem is olyan nagy gond. És ráadásul automatizálható, nem azt mondták, hogy automatizálni fogják x éven belül, tehát hogy ilyen szempontból ez, ez nem akkora probléma szerintem, és én már inkább a rövidebb időtávú riportokat nézem, amikor az elkövetkezendő 3-5 évet vizsgálják, mert az a konkrétumokat mond, tudnak jobban mondani, és inkább, inkább arra megyek, hogy milyen típusú kompetenciák kellenek, és hogy akár adott munkakör meg fog ez szűnni, vagy milyen, milyen arányban fog megszűnni.
2: András, kutatásatokból az derül ki, hogy ugye mondtad te is, hogy hullámokban vizsgáltátok ezt, hogy hogyan szűnhetnek meg munkahelyek, meg hogyan lehet hatás a robotizációnak a, a munkahelyekre. És ez a 960 ezeres szám, ez azért tűnik nagynak, mert, mert hát gondolom a legegyszerűbb munkákat lehet így majd kipöckölni.
0: Igen, hogyha itt a, a nemzetközi kitekintést is, kitekintésre is reagálók, illetve arra is, hogy hogy a, a közeljövőben érdemes ezeket a számokat komolyan venni, akkor azt meg kell említenem, hogy a mi tanulmányunknak is van egy nemzetközi előzménye, mely 15 országra egy nemzetközi OECD adatbázis alapján vizsgálta azt, hogy a mesterséges intelligenciák milyen hatásai lesznek az egyes piacokon, és az egyik legfontosabb tékövéje ebből a nemzetközi tanulmányból az, hogy a piacok erősen különböznek. És Magy- Magyarország ebből a szempontból az ipari fókuszú ö, gazdaságok csoportjába tartozik, ahol, ahol a, a nagy ö, mesterséges intelligencia ö, általi behatás az majd hosszú távon fog jelentkezni. Tehát nekünk nem a, nem a rövid távú, ö, gyors reagálású, országok közé kell tartozunk, még nem is oda tartozunk a, a gazdasági összetételünk alapján, viszont hosszú távon egy nagy kitettségünk lesz, mert ezeket az alacsonyhoz... A hosszú táv tervéken... egyébként itt mit jelent? 2030-as évek. 2030-as éveket már hosszú távnak, tehát tíz év, tíz év múlva már a hosszú távú előrejelzésben, a hosszú távú hullámban leszünk. Akkor még van idő felkészülni végül is. Igen, és ez a legfontosabb Magyarországra vetített mondásunk, hogy fel, van idő felkészülni, de fel kell készülnünk, mert amikor elérkezik, akkor nagyot fog ütni. Hogyan kell erre felkészülni?
1: Szerintem kétféle módon kell felkészülni. Az egyik az, most akkor az egyik az az, amit említett András is, hogy a, ugye, a, ahol ipari szektorról van szó, tehát például autogyártó cégek, amik vannak hazánkban, Uh, ott az államnak nyomon kell azt követnie, hogy uh, mikor lesz egy olyan foka automatizáció, amikor jelentős uh, munkaerőt tudnak kiváltani, és át kell képezni előtte a munkaerőt, uh, azt, a, azt a típusú munkaerőt, akik azzal a jelenlegi képesítéssel nem tudnak mást elvégezni, tehát hogy ne legyen tömeges munkaerő... Uh, uh, munkaerő uh, munkaerőhiány, hiány. ezt Igen. akartam mondani, köszönöm. Igen. És másrészt pedig, ha megnézzük azt, hogy milyen kompetenciákra lesz szükség majd, akkor az látható, hogy már most lehet tudni azt, hogy körülbelül 2022-ben milyen kulcskompetenciákra lesz, lesz szükség. A Világgazdasági Fórumnak a Future of Job Survey-be lehet látni a 2018-esba, hogy jelenleg és egyébként 2012-ben is az analitikus gondolkozás, innovációra való hajlam, a komplex probléma megoldók képesség, a kreativitás, az eredetiség, technológiai jellegű tudás, kritikus gondolkodás, tehát pont olyan jellegű képességekre lesz szükség érzelmi intelligencia, amiket jelenleg az oktatási rendszer nem fejleszt, és amik pedig hanyatani fognak képességek. Bocs, igen? ez igen?
2: Márint, hogy az OECD országokban sem, vagy leginkább Magyarországon nem? Mert mondjuk leginkább Magyarországon igen. nem azt uti, csak hogy az OECD országok általában nem. Így működnek most?
1: Ez az, az amerikai uh, piacra Aha. fókuszál, de én azt gondolom, hogy uh, a digitális fejlődés miatt ez mindenfajta uh, piacra uh, jellemző lesz. Azért, mert hogyha már nézzük azt, hogy milyen technológiák, tehát hogy a nem csak a mesterséges intelligencia, ami tágában az, az automatizációt értelmezzük, akkor például ugyancsak van arra uh, egy report uh, az pedig a világgazdasági formának szintén a 2018 as riportja, The Future of Jobs Report, csak mondom, ha valaki utána akar nézni, hogy pedig megkérdezik a cégeket, hogy milyen technológiákat szeretnének adoptálni, valószínűleg, várhatóan, és ott a nagy adatelemzési technikák jelentek meg, az alkalmazás és webalapú alap, web fejlesztések, a dolgok internetet, tehát ugye olyan kütyük, amik a, a, az internetre vannak kapcsolva, a gépi tanulás, a felhőalapú technológia, tehát itt gondoljunk olyan olyan dolgokra, hogy a cégeknek, a váltoknak minél inkább automatizálni kell a folyamataikat. A meglévő adatokból ki kell a hasznos információt automatikusan, felhő alapon, az internetbe el kell érniük különböző eszközeiken a, a, az, informát, az adatokat, abból információt kinyerni. Tehát, hogy ilyen átlagos hétköznapi dolgokra is gondolhatunk, és ez a magyar cégekre is jellemző, hogy azok az informatikai megoldások, amik, amik léteznek és amiket igénybe lehet venni, azokat érdemes kiasználni. Tehát ö, ö, inkább azt kell szerintem megtanítani a, a mai embernek, hogy Rengeteg információs adatát rendelkezés, és hogy tudom a hasznos információkat kiszedni, mert én magam is régebben mondjuk egy egy sima szövegszerkesztő vagy vagy táblázatkezelő. szótverné, megkérdeztem a kollégámat, hogy figyelj, hogy kell csinálni. Most már az van, hogy beírom azt, hogy mi a problémám, és megnézem a videót róla, igen, és meg, a a meg tudom. Igen. igen tehát, hogy, hogy igen, az online sugot megtaláltam, és mindenben így vagyok, hogyha nem tudok egy. egy nem tudom, egy YouTube videócsatornát létrehozni, 5 percen belül meg tudom, mert megnézek pár videót, és biztos vagyok benne, hogy mit kell csinálni csak, hogy, tehát, hogy hogyan kell eligazódni ebbe a világban, hogyan kell egyáltalán tanulni, és ez szerintem mindenhol így van.
2: Szerintem, aki elolvasta a, a, a műsornak a promóját, az rögtön arra lett kíváncsi, hogy na jó, hát majd mondtok-e itt nekem olyan szakmákat, amik el fognak tűnni, meg hogy az én munkám az, az most akkor veszélybe van, ne hagyjuk ezeket az embereket cserben. Kik az a, ki az a 960 ezer ember, akit ti megjósultatok, András, hogy hát nekik veszélybe lesz az automatizáció, a 2030-ig már
0: a munkája, ők, ők kik? Egy. Egy rövid bevezetőt mondanék ezekről a hullámokról, és akkor a hullámok alapján azt is meg mondani, hogy az egyes hullámokban kik lesznek azok az emberek, akik érintettek lesznek. Az első hullám, az, amit mi azonosítottunk, az az algoritmizáló hullám. Ez jelenleg is zajlik, ez a, ez a legelső fázisa a mesterséges intelligenciának, ami egy hatalmas ernyű fogalom, igazából rengeteg minden tartozik alá, a, az algoritmizáció is ami értelmezésünk szerint. Ide érthetjük például a chatbotokat, akiket ö, meg, beprogramozunk, van egy, van egy kész ö, adatbázis, amiből dolgoznak, és, és azt az adatbázist ö, kapja vissza a felhasználó, mint egy a felhasználó politikusok jel. is már előszeretettel használják, és Igen, a, jókat lehet beszélgetni it, gyújt, nem, fe- nem feltétlenül tanulnak ezek a az algoritmusok, viszont nagyon pontosan a nap... Előre gyártott válaszokkal Igen, lehet viszont velük kommunikálni. Pontosan és 0-24-ben tud velük kommunikálni, el tudják a feladatukat elvégezni. Ez, ez a fázis érinti a magyar munkaerőpiacot a legkevésbé, mert ez a, ez a fázis inkább a szolgáltató fókusz, szolgáltatás fókuszú gazdaságokban lesz relevánsabb. A második hullám az a részben automatizált hullám, ahol már, már ennél sokkal komplex feladat, komplexebb feladatokat fog tudni a, az automata, vagy a robot, vagy a mesterséges intelligencia, hogy hívjuk elvégezni. Itt már tanulni képes az, az adott technológia, és itt olyan probléma megoldókra gondolhatunk, mint például egy fordító program, ahol ha én magyarul beszélek a telefonomra, akkor a túlalt már egy másik nyelven hallhatják a a válaszaimat, illetve itt vannak olyan olyan lehetőségek is, amikor olyan irodai folyamatokat automatizálunk, amikor egyes adatbázisokból egy riportot önmaga elő fog tudni állítani, megtalálja a szükséges adatokat, azt kontextusba tudja helyezni, értelmezi, és, és már jelenleg kollégák más munkavállalók által elvégzett munkákat tud Életesítő. Tehát ez már tényleg nagyon okos lesz. Ez, ez, És ez még csak a második hullám. Aha. A harmadik hullám, amikor már autonóm tud dolgozni, teljesen függetlenül a, a programkészítőjétől vagy a felhasználójától. Itt uh, legkézenfekvőbb, fek- hogyha még egy önvezető kamionra gondolunk, aki itt megrakodottak a, az egyik elindulási pontján áruval, ez egy robot megrakotta, az önvezető jármű elmegy a vég, felhasználóhoz, vagy a célállomásához, és ott egy másik robot ki fogja tudni ö, pakolni az árut, és egy automatizált ö, raktárban az a helyére fog tudni menni, egy postaküldő uh-huh. szolgáltatónál a megadott címre fog jutni, és olyan manuális munkákat is képes lesz a a mesterséges intelligenc elvégezni, mint például a pakolás, vagy a vezetés, amikor már tényleg precíz, finomhangolt, finommechanikai folyamatokat kell tudnia helyettesíteni. Ez, ez a harmadik hullám. Ide tartozik például a termelés is, ami, ami által mondtam, hogy Magyarországon ez a hullám lesz a legerősebb amikor már egy szalag melletti munkát ki lehet váltani, amikor egy precíziós összeszerelést már el fog tudni végezni. Tehát ez a tanított... harmadik hullám? Így van.
2: Az az érdekes, hogy azt gondolnám, hogy ez már az első hullámban leváltódik. Tehát az, hogy most valaki áldogál a, a, a sor mellett, ezt nem, nem érezném olyan, olyan nagy feladatnak, amit mondjuk egy már
0: most fejlesztett máj az nem tud elvégezni. De technológiailag az, hogy ő ott áll, azt sokkal nehezebb kivitelezni, mint azt, hogy mi itt ülünk egy számítógép előtt, és ha. a billentyűzetet ö, használjuk. Úgyhogy ezért fog a harmadik hullámhoz tartozni. Na no, és akkor ki, ki az a 960 ezer ember? És akkor a három hullám között úgy oszlik meg ez a 960 ezer ember, ami uh, módszertanunk szerint, hogy az első hullámban, tehát az algoritmizáló hullámban kb. 70 ezer ember lesz érintett. Ők leginkább uh, administratív munkakörben dolgoznak. A második hullámban kb. 230 ezer ember a lesz Ők titkárok? Érintett. Vagy uh, meg, meg mondjuk könyvelők? Tehát például ők már, ők már ebbe
2: tartoznak? Vagy, vagy az
0: ssc az első hullámba tartoznak, és akkor nem, nem, nem szeretném megnevezni a pontos foglalkozást, mert szerintem ez nem, nem ennyire specifikus, de, de akik nagyon, nagyon alacsony hozzáadott értékű számítógépes munkát hajtanak végre, adatbázist kezelnek. Aha. Mondjuk, vagy... Jó, igen, most azért dobtam be az
2: SSC-et, mert egyrészt nem sértesz meg vele, én dolgoztam ssc kettőnél is volt szerencsém. Az, az ssc a második
0: hullámba teszem, mert... hát oh,
2: te jó, hát akkor, akkor az ssc azok most is fejlelgezhettek. Csak, csak például ott én tipikusan ezt éreztem, hogy minden egyes munkafolyamat annyira kicsi részletekre le volt bontva, hogyha onnan valaki kiesik, és kiesik, mert nagy a fluktuáció, meg akármi történhet, az, azt akkor gyorsan lehessen pótolni, és akár egy-két hét betanulással őket ö, lehessen pótolni. Én például az én beszerzői munkámat úgy éreztem, hogy azt, azt simán el tudná végezni egy, egy nem annyira okos ö, mesterséges intelligencia is, mert, mert négy-öt dologra kellett figyelni, és adott esetben szerint a gép az még jobb is, jobban is tudott rá figyelni, mert egy mert egy Excel táblázatot jobban tud átlátni egy számítógép, mint én,
0: tehát ezért dobtam fel az ssc hogy esetleg, de a ezek szerint fölvélegezhetnek a... Valószínűleg ott a legjobb megoldás középtávon, ebben a középsullámban az lesz, hogyha a te volt munkapozíciódat jelenleg betöltő kolléga, kooperálni fog tudni egy adott mesterséges intelligenciával, és azokat a precíziós Excel tábla kezeléseket, amiket te mondtad, hogy, ne, hogy akár hibásan is elvégeztél, azokat a mesterséges intelligencia hiba nélkül fog elvégezni, viszont a kollégákkal való tartást, a minőség biztosítást, amik, amikhez pedig szükséges az emberi tényező, azokat még az ember fogja hozzátenni, ezért ez a második hullámba tartozó munkafolyamat, a munka típus. És itt azért a cégeknek a felelőssége, meg az érdekei már szóba kerülnek,
2: és hogyha én kapitalista lennék, mint amennyire nem vagyok az, akkor én nagyon várnám azokat az időket, hogy mm, cégvezetőként, hogy jó, hát ezeket automatizálni lehet ezeket a folyamatokat, itt vagyok egy cégnek az élén, van 600 munkatársam, 600 munkatársamból 200-nak, 10 éven belül egy az egybe ki lehet váltani a, a munkáját, hát A a gépek olcsóbbak, a gépeknek nem kell fizetést adni, ők nem fognak sztrájkolni, semmi ilyen hülyeséget nem fognak csinálni. Hát menjen az a 200 ember, több marad nekünk. Hogyan készülhetnek a a cégek ezekre az időkre, és készülhetnek-e így? Reális-e ez a a félelem?
1: Hát ezzel kapcsolatosan készítettek felmérést, ugyancsak a világgazdasági fórum, hogy a cégek azok milyen stratégiát uh, fognak arra alkalmazni, mondjuk uh, bizonyos képességű uh, munkavállalókat megszerezzenek, és ott az volt, hogy ők stratégialag a megkezdett cégek valószínű, uh, 84 a valószínűleg tartja azt, hogy olyan munkaerőt fog, állandó munkaerőt fog felvenni, minek van olyan képessége, ami az új technológiákban uh, jártas, a 81 uk azt mondta, hogy nyitott arra, hogy automatizálja azt a típusú munkát, amit, amit lehet. 72 százalékuk valószínűleg tartja, hogy képezni képezni újra fogja képezni a meglévő munkaerőt, 65 százalékuk pedig a meglévő munkaerőtnek új képességeket szeretne, hogyha magukra szednének, vagy hát ezt most így hogy hogy új képességekkel rendelkeznének. Tehát, hogy azért a cégek, amikor profitorientáltan gondolkoznak, akkor nyilván gondolkoznak ezekbe a megoldásokban, Ebből a riportból szerintem azt, azt kell látni, és hogy említetted ezt, hogy te olyan korábbi munkát kiváltató lett volna, abban azért felmerül ez az a kérdés, hogy vajon megbíznak-e a gépbe, tehát azt ellenőrizni kell, hogyha nem 100%-os pontossággal működik, meg vannak bizonyos olyan a szociális dolgok, amiket az emberek mindig emberekkel szeretnek megbeszélni, de mondjuk, ha nem ilyen feketén felén nézzük, hogy egy-egy munka típus kiváltható-e, akkor arról is készült felmérés, hogy például, most jelenleg, vagy inkább azt mondom, hogy tavaly 2018-ban például az, hogy a döntéshozás és érvelés képessége, azt 19 ba tudta egy gép megcsinálni, támogatni a 100 ból ez 2022-ben 28 százalék lesz. Szóval nem
2: nagyugrás. nagy ugrás.
1: Nem, de például mert. az információ és adatfeldolgozást nézzük, akkor most jelenleg 2018-ba, ez 47 százalékba támogatható gép által, és ez 2022 be 62 százalék. Nem olyan nagy különbség, de lehet látni azért, hogy egy-egy képesség egyre jobban segíthető egy, egy gép által, és szerintem ezáltal összenőzhetők egyébként mind a cégek, mint a munkavállalók, hogy ha mondjuk én nem képzem magamat, akkor én 2022-ben 47 helyet, vagy, vagy 62 et 47 kapok automatikusan mondjuk egy olyan riportot, egy olyan, ada, egy olyan ö, elemzést mondjuk a, a, a géptől, hogy már kész is van a munkámnak, ugye, akár a 62 a és hogy ha én egy kicsikét képzel magamat, akkor én, én már jobban járok azzal, és mondjuk akkor tudok kreatívabb dolgokkal, vagy mással foglalkozni. De hát szerintem ezt lehetőség oldalról is meg lehet Nekem személy szerint még így is, hogy, hogy azért én gazzinfos vagyok, és mozgok olyan közegben, ahol, ahol nagy IT-tudással rendelkeznek az emberek. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik digitálisan, nem azt mondom, hogy analfabéták, vagy digitális írástudatlanok, de nem annyira értenek a digitális világhoz. És még az ilyen embereknél, amikor megmutatok neki egy-egy programot, egy-egy dolgot, hogy hogyan tud megcsinálni, egyszerűen rájönnek arra, hogy mennyire egyszerű ez, és, és saját maguktól, tehát nyitottak erre. Hogyha szerintem az emberek emberek normál körülmény között, nyugodt körülmény között, nem veszélyeztetve érzik magukat, segítenek nekik, akkor nyitottá válnak arra, hogy használják a technológiát.
2: Meg is fogalmazódott bennem jó pár kérdést, de ezt most csak a hírek után tudom majd elmondani, és akkor majd jövünk vissza, mondja Esterrel, és kéri Andrásra, és fölteszek minden kérdést, ami engem nagyon érdekel. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszönöm a hallgatókat ismét, Monda Eszterrel és Kéri Andrással beszélgetünk a Klubrádió stúdiójában arról, hogy veszélyben van-e a munkájunk az automatizáció miatt, és most már Sokadik hete egyhuzamban azt tudom mondani, hogy mindig a, a hírek alatt beszélgetünk a legjobbat a vendégeinkkel, úgyhogy most megpróbáljuk azt a hangulatot megteremteni, amit a, ami itt a hírek alatt volt, mert Kéri András azt mondta, hogy a vadkapitalista példámra van egy, van egy jó ellen példája, meg egy, egy elgondolkodtató felvetése, és, és valóban elgondolkodtató volt
0: nem feltétlen az a c- nyerő cégvezetői gondolkodás, amit te is mondtál, hogy akkor átadom a jelenlegi alkalmazottai munkáját a mesterség és intelligenciánek, őket megszélnek eresztem, hanem, hanem arra ösztönzöm őket, arra teremtem meg a lehetőséget, afelé a a felé tolom el az üzleti működésemet, hogy a mesterség, inter, mesterség és intelligencia mellett a már meglévő munkát, a munkavállalóim hogyan tudnak új értéket teremteni. Azáltal, hogy felszabadul rengeteg idejük, rengeteg energiájuk a mesterséges intelligencia munkavégzésbe való bevonásával, tudnak új piacok után nézni, terméket fejleszteni, sokkal magasabb hozzáadott értékű munkákban is részt venni, amiket eddig nem tudtak, mert olyan alapfeladatokat kellett elvégezniük, amiket most már a mesterséges intelligencia is el tud végezni. És a folyamat végén valószínűleg sokkal nagyobb nyereséget fog a a, ez a látásmód okozni a vállalat életében, mint az, hogyha mindenkit keresztettünk volna, és a business as usual menetet egy besterséges intelligenciával biztosítjuk. Igen, ez egy tökéletes felvetés, mert általában, hogyha az ember olvas cikkeket,
2: akkor nem ilyen árnyaltan látja a képet, hanem úgy, hogy jönnek majd a terminátorok, és akik majd beülnek a székünkbe, és szevasztok. De az nem kerül szóba, hogy igazából ez működhet így is, hogy a gépek meg az emberek együtt dolgoznak, vagy a gépek még tovább megkönnyítik a dolgunkat, meg a munkánkat, ami egyébként már most is működik, mert hát egy könyvelőnek sokkal egyszerűbb már Excel táblákkal dolgoznia, mint, mint annó papíron.
1: Sőt, az érdekes, hogy mennyire egy negatívra fókuszálunk, hogy úristen elveszik a munka, amikor azt lehet látni, hogy a technológia az elmúlt 140 évben több munkáját hozott létre, mint, mint korábban, mint amennyit elpusztított pontosabban, és hogy a világgazdasági fórum alapján az, 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 az a helyzet van, hogy a munkafeladatok 29 át gépek végzik, és az előrejelzések szerint 22 75 millió feladat fog megszűnni, de ugyanennyi idő alatt 133 millió új feladat jöhet létre. Na
2: ez az érdekes egyébként nekem, hogy 133 millió új feladat jön létre, ezt Honnan a ebből tudjuk, amikor még nem e, tudjuk, hogy mi az a feladat, igen. honnan tudjuk egyáltalán még utána megmondani, hogy nem csak, hogy, hogy ugyanannyi fog létrejönni, hanem még több is, és 133 millió lesz.
1: Most például azt lehet tudni, hogy azok a munkakörök, adatbevitel, könyvelés, bérszámfejtés, ezek könnyen kiválthatóak, ugyanakkor mondjuk az adatelemzők, szoftverfejlesztők, azok meg egyre trendibbek. Tehát csinálnak például olyan elemzéseket, a LinkedIn ugye ez egy mm-hmm. hasonló, mint a Facebook, csak ez egy ez egy munkára szakosodott közösségi felület, ahol kimondottan meg tudják mondani mondjuk szerepkörre, vagy akár bizonyos képességre vonatkozóan, hogy mennyire könnyen kiváltható, mi az, ami éppen inkább úgy mondom, hogy trendibb, mi az, ami kevésbé keresettebb. Tehát ugye a a piaci igényeket is meg tudják mondani, és, és azok alapján lehet látni, hogy ez ilyen, pénzügyelemzői képességek, könyvelés, bármi, amit automatizálni lehet, azok inkább csökkenőbe vannak, és az ilyen ö, ö, döntéshozói, menedzsment, szociális képességek, azok egy növekvőben vannak. Tehát a piaci igények alapján mondjuk ott tök jól lehet következtetni erre, és rengeteg adat van ott már. Egyik riport is 2013-17-ig vizsgálja azt, hogy mik azok, amik trendik, mik azok, amik nem. Itt jó kimutatások vannak szektorokra vagy területekre nézve. Például a mérnöki informatikus az, az baromira felkapott minden egyes szektorban, meg, meg régión belül. És nyilván az ilyen, az ilyen adminisztrációs asszisztens, hát az azt az, az még könnyebben, ugye egyre jó könnyebben ki lehet váltani.
2: Eddig a negatív koncentráltunk, mm. meg arra, hogy hát most kik veszíthetik el a munkájukat. Na de kik lehetnek ennek a folyamatnak a nyertesei?
0: Talán, hogyha röviden reagálok erre, akkor azok, akik időben időben észbe kapnak és időben elkeznek felkészülni arra, hogy, hogy a változást jól adaptálják. És ugye mi is a, amiket Eszter mondott, típusú munkák elvégzésére vagyunk alkalmasak Rövid távon pont ezek az SSC-típusú feladatok azok, amik érintettek lesznek. Magyarország egy, egy nírsor ország, ami, ami definíció szerint azt jelenti, hogy az anyavállalathoz vagy a végfelhasználókhoz viszonylag közelálló, de kiszervezett feladatokat ké- ellátni képes, ö, költséghatékonyan ellátni képes ország vagyunk, ami, hogyha időben reagál, akkor akár az anyacéghez vagy a végfelhasználóhoz közelálló insor feladatokat is képes lesz mesterséges intelligencia által ellátni. De ha nem reagálunk, akkor viszont lecsúszunk a táplálékláncban egy szinten lejjebb, és az offshore országokkal, akik a repetitív feladatokat a nem, nem nagy hozzáadott Ennek reális a, a veszélye egyébként? Ennek teljesen reális a veszélye, ha nem reagálunk időben, akkor, akkor nem fölfele fogunk versenyezni a, a fejlett országokkal, meg a fejlett országokban lévő feladatokkal, hanem lefelé fogunk versenyezni, és, és a távolkeleti éhes kis tigrisekkel fogunk egy, egy ligában játszani.
2: Bizonyos szempontból egyébként már Közép-Ázsiában érzem magam sok szempontból Magyarországon, de, de, még, de még azért nem ebből a szempontból. Ö, mit kell tenni, hogy ez ne így legyen? Kinek, és kinek a felelőssége, hogy ez ne így legyen? Tehát hol kell ezt, ezt az egészet elkezdeni az oktatásban, a cégeknél? Ö, olyan cégeknek kell itt ö, olyan kö, ö, szimpatikus környezetet teremteni, hogy, hogy olyan feladatokat hozzanak ide, amilyen... Ami, amik, amikkel ez elkerülhető, kinek a felelőssége az elsősorban?
0: Hát talán, hogyha egy közelebbről indulunk és távol, távolra haladunk, akkor legink a mi felelősségünk is. Képesnek kell lenni, nyitottnak lenni az új technológiák iránt, meg kell, meg kell adni magunknak a lehetőséget, a befogadó készséget, hogy, hogy beengedjük ezeket a munkavégzésünkbe, a, a kompetenciáink közé fel tudjunk venni új kompetenciákat is. Aztán, egy kicsit kijebb lépek, akkor a munkakörnyezetemnek, az életkörnyezetemnek is a felelőssége, mert neki lehetőséget kell biztosítani arra, hogy én ezeket az új kompetenciákat felszedjem magamra, és utána tudjam alkalmazni, és hogyha még távolabb megyünk, akkor meg ez egy társadalmi felelősség, ez, ez állami szinten is nagyon komoly felelősség, hogy olyan legyen az oktatási rendszer, olyan legyen a, a munkáltatói környezet, hogy, hogy erre az egyének képesek legyenek. Ö, és az egyének, hogyha már itt
2: tartunk, bennük van ilyen érezhető félelem egyébként emiatt? Mert pont ezzel kezdtem egyébként az adást, hogy hát sokan teszik fel ezt a kérdést maguknak, hogy 10-20-30 év múlva lesz-e munkám. Ö, ez biztos, hogy sokan fölteszik maguknak ezt a kérdést, azt nem biztos, hogy tartanak is ettől, mert, mert, biztos azt, mert sokan vannak biztos úgy, hogy jó, hát hogyha 10 év múlva nem lesz, akkor addig azért csak lesz valami. Ö, van-e, van-e érezhető félelem ebben?
0: Én szerintem, hogyha megnézzük ezt a 4 millió munkavállalót, és abból a 960 ezer érintettet, akkor vannak olyan ö, csoportok, akikben van, például akik már középkorúak, közel állnak a nyugdíjhoz, nem szeretne változtatni, már van egy me- nagyon megszokott erős rutin a munkavégzésében, ő, ő bennük kelthet félelmet az, hogy ö, új dolgok iránt kell ö, nyitottnak lenni, és ö, új dolgokat kell megtanulni, és ugyanakkor vannak olyan csoportok is, akik most kerülnek ki a munkaerőpiacra, éhes a tudásra, tetrekész, akik, akiket ez nem megfélemit hanem inkább vonz, hogy még többet és még összetettebb dolgokat tud csinálni, és nem egy, nem egy nagyon ismétlődő, szürke 30 évig ugyanazon a munkahelyen végző munkába kell be szállnia.
2: Ez megint egy kicsit ilyen két véglet, hogy valaki nagyon fél, valaki meg már ilyen hurra optimista, hogy a kettő között van valahol az igazság, vagy, vagy jogos a hura optimizmus, szerinted ezt?
1: Hát attól függ, ki, ki milyen szektorban, hogy dolgozik, mennyi idős. Például az OECD országokra is készült egy felmérés, és abban azt lehet látni, hogy a. A felnőtt lakosságnak 10 tízből hat embernek nincs meg a megfelelő információs-kommunikációs technológiai képesség, vagy nincsen számítógépes tapasztalata. Én a saját ismeretségi körömben is látok ilyet, hogy tényleg ilyen alapvető szintű számítógépes tudása nincsen. Nyilván, aki látja, hogy egy önéletrajzot el kellene küldeni online, és nem tud egy normális önéletrajzot összerakni, ez elég érzi azt, hogy... Hogy, hogy eljárt felötte, vagy megrágta az idő vasfog az ő tudását. Tehát, hogy, de hogyha éppen olyan munkakörben dolgozik, a kétkezi munkát kell végezni, mondjuk egy szerelő, amit nem lehet helyettesíteni, tehát mondjuk nem ismétlődő automatizált munkát végez, akkor neki nincsen valója, ráadásul Magyarországon nincsen a szakember hiány van. Én azt látom, hogy ha már a jövő, jövőt nézzük, és látjuk azt, hogy milyen kulcsképességek kellenek, akkor én ugyan emlékszem például vissza a lehet, hogy ezt hallgatják. A volt tanájaim is, de én úgy emlékszem vissza a óráimra, hogy rengeteg. Embernek a nevét kell megtanulni évszámot, ismert anyagot, baromalmas volt, nem nagyon tanultunk összefüggéseket, ki, miért, hogyan, mikor csinált uh, izgalmas, szaftos részeket, hanem meg kellett tanulni mindent, reggel fölkeltem, megtanultam és elfelejtettem egy hét múlva, és ötös voltam belőle, és ez egy mélységes csalódás nekem, hogy nem értem, hogy mi miért történt és az általános művéltségem ezáltal uh, ugye nem lett olyan uh, jó, vagy bizonyos területeken nem érzem azt, hogy nagyon jó vagyok. A logikai dolga vagyok igazán jó, és mindenki tud, uh, tehát, hogy az a hasznos tudás, amit megértesz magad dévát teszel, stb. Szerintem tök mindegy, hogy mikor volt az aranyból a 1222-ben, mert semmire sem megyek vele az égvilágon. De hogyha ha tudom azt, hogy mi miért, hogyan történt, és mondjuk euh, tudom azt, hogy, ha, hogy, hogy az összefüggéseket, annak van értelme. Az oktatásnál tudni kell azt az alapvető szabályokat, hogy a jelenleg működő 60-90 perces órák nem működnek, baromi az egyoldalú kommunikációk, főleg egy ilyen interaktív világban Szóval nem tudják lekötni a figyelmet. Én azért sem akarok 90 perces előadásokat tartani, nem is tudok most tanítani, mert én nem akarnék ilyet tanítani, bár megvan a lehetőség, például a Kormész Egyetemen, hogy, hogy nyitottak arra, hogy legyen egy kevert tanulás. Azt lehet látni, hogy van már lehetőség online kurzusokat elvégezni, de nagyon nagy a lemorzsolódási arány. A Harvard Egyetemtől kezdve, Töké kell lehet tanulni, nagyon kevés pénzért, de az embereknek kell ez a szociális igény, kell az, hogy csapatban legyenek, és ezért nem működik teljesen az online, de, de ez az offline. Se, hogy eljárunk oda, és akkor mindent le kell írni, vagy el kell olvasni, vissza kell mondani. A legjobban talán a, a kevert, a blended learning működik, a kevert tanulás, ami azt jelenti, hogy vannak oktatóanyagok, ezeknek is megvan a magas stílusa, tehát hogy egy 5-7 perces videót mi már néz szívesen az ember, egy 30 perceset már olyan könnyen nem tud. Ha közben vannak kérdések, fenntartja a figyelmet. Tehát interaktív, rövid, velős dolgok legyenek benne az online anyagokba, és legyenek kontaktórák, ahol, ahol van egy csoport élmény, ahol lehet kérdezni, lehet tanulni, és, és szerintem ez a jövő viszont ehhez módszertanulag, és, és tehát, teljes megközelítés szinten át kell formálódni az oktatási rendszernek.
0: Ezt csak megerősíteni tudom, és nálunk egy, egy élő példa, vagy egy cégcsoporton belül már vannak olyan fiatal pályakezdőket betanító folyamatok, ahol a, a tréner meg egy okos chatbot közösen kommunikál a a pályakezdővel, és amikor az elején kell csapatépítő feladatokat, személyes elbeszélgetéseket folytatni, akkor a, a jövőbeli főnökével beszélget a pályakezdő kolléga, amikor meg a folyamatokat kell precízen megtanulni és, és begyakorolni, akkor pedig egy olyan jól felkészített chatbottal kommunikál, aki, aki részletekbe menően és mindenkinek előtt el tudja adni az anyagot, és, és biztosítja azt, hogy, hogy az egész pályakezdő csapat az jól és hatékonyan tudja végezni a munkát. Még ez, ez a, a múltban nem feltétlen volt így, mert a trénerek közül valaki úgy adta át az anyagot, hogy az hibátlan volt, valaki kevésbé figyelt oda, valaki szigorú volt, valaki kevés, nem, nem tudott annyira szigorú lenni, és ez egy ilyen szilárdabb munkavégzésre tudjuk ösztönözni a fiatalokat. A másik, amit még szerettem volna itt reagálni, az aztán, hogy a 90-es években olyan embereket képeztünk, akik egyéni munkavégzésben és egyéni munkavégzésben hibátlan munkát végezzenek. A 2000-es években előtérve került a csapatmunka, és mindenki a, a felsoktatásban azt erőltette, hogy akkor csapatmunkába, a közös prezentáció, együtt dolgozzátok ki az anyagokat. A jövőben talán az lesz a kulcspont, amikor ebből a csapatból be kell venni a robotokat, a mesterséges intelligenciát, el kell velük végeztetni az adatelemzést, le kell, rájuk kell bízni az olyan feladatokat, amikor, amik nagy precizitást igényelnek, amik sok, sok óra munkát vesznek igénybe, és, és nekünk, fiataloknak csapat, társaknak arra kell törekednünk, hogy hogyan tudjuk a kapott információkat feldolgozni, hogyan tudunk abból olyan értéket teremteni, amire eddig azért nem volt lehetőség, mert az egy hetes dolgozatírás periódusban nem fért vele. Részben egyébként így
2: meg is válaszoltad a következő kérdésemet. Eddig ugye azt mondtuk, hogy ki a felelősség, hogy nekünk személyesen van ebben felelősségünk, hogy jó lenne, hogyha olyan oktatási rendszer lenne, ami, ami támogatná ezt, a, ezt az átállást. Na de egy cég, hogyha most egy cégvezető hallgatja ezt a, ezt a beszélgetést, ő még lehet, hogy nem jutott közelebb ahhoz, hogy ő most mit csináljon a, az embereivel. Te mit ajánlanál nekik, hogy hogyan, hogyan kell felkészíteni az embereket arra, ami, ami következik, és arra, hogy, hogy nekik hát ha, ha nem dolgoznak együtt a gépekkel, akkor viszont, akkor viszont gáz van.
0: A legfontosabbnak azt tartanám, hogy amikor felmérik a folyamatokat, hogy mi automatizálható, abba vonják be a, a mostani munkaerőt. Legyen ez egy nyílt titok, hogy, hogy mi szeretnénk automatizálni feladatokat, legyenek vele komfortosak a munkavállalók, és legyen ott az a lehetőség, hogyha azok, amiket ők is kiválasztottak, és együtt azonosította a cégvezetés meg a munkavállaló, hogy automatizálható feladat, akkor legyen ott a lehetőség, hogy ő hova tud ezáltal tovább fejlődni. Mi az a magasabb, hozzáadott értékű munka, ami képessé válhat a felszabadult idejében ennek a lehetőségnek a keretrendszerét tudja megteremteni a cégvezető, és tudja bíztatni a jelenleg alapfeladatokat elvégző munkavállalóit, hogy merjenek nagyot álmodni, merjenek nagy nagyhozzáadott értéket generálni, és ehhez tanuljanak.
1: Teljesen nagyot értek. Szerintem például ilyen dolgokra kell gondolni, egy olyan szemletet teremteni, amiben a gép segít nekem, hogy könnyebben, hatékonyabban, egyszerűbben oldjak meg dolgokat. Tehát például az ügyfértős az egy Excel táblában vannak redundáns adatok, és külön van egy szot, egy könyvelőprogram, stb. külön vannak szigetszerű megoldások, akkor egy integrált vállalatjelentési rendszerbe vezetek. Ha nem tudom, hogy a kollégám mikor dolgozik, két-három kolléga, és folyton egyeztetni kell, akkor bevezetem azt, hogy online naptát kell használni. Ha nem akarja megosztani, hogy mikor hol van, akkor egy, egy ilyen, csak azt látom a naptárjából, hogy az le van foglalva, tehát nem látom, hogy pontosan mit csinál, de akkor rögtön lehet tervezni azzal, hogy, hogy mondjuk mikor szervezhetek egy megbeszélést. Tehát olyan egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy egyszerűen olyan szótvereket, megoldásokat választok amik segítenek, vagy ha mondjuk a folyamatokat felmérem, azt vizuálisan megállítám. Tehát, hogy minél jobb adatvizuálizált alkalmazók meg lehet érteni könnyen, átlátható, egyszerű folyamatok vannak. És hogyha látják azt a munkavállalók, hogy ez, ez nekik is jó, akkor, akkor valószínűleg ők is nyitottak lesznek erre.
0: Valószínűleg nekik legalább annyira jó, mint a cégvezetésnek. <tose>
2: Hogyha viszont ezt nem látja be egy cégvezető, és maradunk a vadkapitalista, vadkapitalista példámnál, hogy itt ö, százasával rúgdalják ki az embereket, és, a, és az automatizmus, az, meg az automatizálás az egy olyan irányt vesz, ö, amilyen a mi általunk itt felfestett két képtől eltér, akkor, akkor viszont abból tényleg lehetnek tömeges munkanélküliségek, ö, tényleg lehet komoly társadalmi feszültség. Ha annyira felgyorsulna a techni- technológiai fejlődés, ha annyira előralkodna itt a vadkapitalista szemlélet, szerintetek akkor járható út-e, hogy az állam beleszól ebbe, ebbe a dologba, és azt mondja, hogy már pedig nem, ezeket az embereket nem lehet kirúgni, már pedig ezeket a technológiákat nem lehet behozni, mert, mert nem. Mert mi nem akarunk
0: társadalmi feszültséget, meg lehet ezt állítani? Tulajdonképpen ez a kérdés. Mi, mindenképpen fontos az állam szabályozói szerepe. Ez, ez, egy, ez az a vadkapitalista példa, ez akkor, akkor a legrelevánsabb és leg, leginkább életszerű, hogyha egy szabályozatlan környezetben történik. És jelenleg ez egy szabályozatlan környezet. A nagyon sok része, például az önvezetés, a robotizáció, nincs ma sehol leszabályozva, hogy ki ki a felelősség ki nyúlhat bele az adatokba, ki az adatoknak a tulajdonosa, ez, ez mind szabályozásra szorul. Vannak irányelvek a uniós szinten, amik, amik követhetőek, illetve magas szinten már, már szabályozási irányokat meghatároznak, de tagállami szinten az adaptációik az kritikus. Ebben egy tagállam se jár élen, nem csak Magyarország, de, de minél szabályozottabb a környezet, annál kevésbé történnek ilyen anomáliák, mint amit te is mondtál.
1: Szerintem az állam részben, igenis részben nem helyzettől függ, de van szerepe, és uh, fontos az ő szerepe. Ha látja, hogy valahol uh, tömeges elbocsátás lesz, akkor fel kell vállalni azt, hogy előre felkészül rá jó eset. Rossz esetben pedig az, hogy ad egy uh, akár minimális uh, fizetés, vagy illetve segélyt, és segít az átképzésbe. Tehát, hogy azok az emberek, akinek tényleg teljesen automatizálható, vagy nagy százékban automatizált munkájuk van, hogy rajtuk is segítsen, mert lehet, hogy ők nem tudnak elindulni egy adott úton, hogy ők most hogyan képezik át magukat. szerintem ezt már egyébként most el kellene kezdeni, felmérni ezeket a a típusú munkákat és segíteni az átképzésben. A másik viszont, hogy ne legyen az, hogy túlságosan leszabályozni az új technológiákat, és bizonyos cégek háttérbe kerülnek, illetve az ország is valamilyen szinten elmarad a fejlődéstől, és, és nem tud elég innovatív lenni.
2: Ez lesz a végszó, illetve még van egy másik végszó. Ajánlok egy weboldalt azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy mennyire sodrodik veszélybe az ő munkájuk. Ez egy német nyelvű oldal, jobfuturomat.iab.de. Ezt is a németek csinálták meg teljesen precízen, nagyon-nagyon nagy meglepetésre. Itt igazából, hogyha valaki beírja a szakmáját, és nagyon-nagyon sok szakma fel van sorolva, a Német munkaegyi Ügynökség, Adatai alapján szépen kíván számú, hogy a, az ő munkájának hány százalékát lehet automatizálni már most is, és mondjuk pár példát, hogy mondjak, a pincéreknek például 20 át a asszisztenségnek 71 át egy műsorvezetőnek csak 13 át tehát én teljesen megnyugodtam, hogy, hogy én nekem még lesz munkám, a házi orvosoknak pedig 0 át tehát házi orvosnak megéri, megéri lenni, de a jobfuturomat.iab.dn, hogyha valaki németre lefordítja a saját maga a kis munkáját, akkor, akkor meg találja ezeket az adatokat, és tök jól el lehet vele szórakozni, Én majd délelőtt ezzel, ezzel töltöttem az időmet. Kéri Andrásnak és Monda Eszternek pedig azt köszönöm meg, hogy ezzel töltötték itt az idejüket három és négy óra között, hogy itt voltak velem. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és hogy, és hogy hozzájártak a, a műsorhoz. Árvobig is segítette az adás elkészültét, a technikus Kemény Dani volt. Hamarosan ez a beszélgetés is elérhető lesz a Klub Rádió honlapján és Spotify-on, csak úgy, mint minden korábbi adás. Kövessék a rádiót a közösségi médiában, Facebookon, Instagramon és YouTube-on is osztanak meg a kollégák tartalmakat, és engem is megtalálnak a Facebook mellett a már említett Spotify-on is. A figyelmüket megköszönve és további tartalmas rádiózást kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont hallásra. Kalavics Patrik
0: generációs műsorán. Hajlandóan azt a rohadt telefon.